0: Der RPA 1 Corona-Kompass, nominiert für den Deutschen Radiopreis. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 95, heute am Montag, dem 24. August. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen. An Flughäfen oder grenznahen Autobahnen sind sie ja inzwischen fest etabliert. Die Corona-Teststationen, die erste Adresse für Rückkehrer aus Risikogebieten. Sie müssen sich ja testen lassen und bis das Ergebnis da ist, in häusliche Quarantäne. Doch bald schon, genauer nach dem Ende der Sommerferien in allen Bundesländern, könnte die Testpflicht auch schon wieder passé sein. Das zumindest schlägt Gesundheitsminister Spahn heute vor. Über das mögliche Ende der Testpflicht im September sprechen wir gleich Ausführlich. Außerdem gab es am Wochenende ein großes Experiment in Leipzig. Tim Bensko hat mit einigen Wissenschaftlern zum exklusiven Konzert in die Arena geladen. Nicht nur zum Spaß, sondern um ganz genau zu untersuchen, wer sich wann, wie, wo bei so einem Event begegnet und was man alles überhaupt in der Arena anfasst. Wie dieser Abend abgelaufen ist, auch dazu gleich mehr. Und nachdem die Grünen am Wochenende die komplette Messe in Ider oberstein für ihren Parteitag angemietet haben, um den Abstand unter den Delegierten einzuhalten, geht die SPD ganz andere Wege. Die Sozialdemokraten halten heute einen digitalen Parteitag ab. Geht das denn so einfach und ist das laut Parteisatzung überhaupt erlaubt? Das und vieles mehr hört ihr in dieser Ausgabe jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, der muss sich testen lassen. Inzwischen hat das wohl jeder verstanden und wohl auch auf dem Schirm, wenn er in eine solche Region aufbricht. Doch diese Corona-Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten könnten schon nach dem Sommer wieder abgeschafft werden. Diesen Vorschlag hat Gesundheitsminister Spahn heute seinen Länderkollegen vorgelegt. Demnach sollen die Regeln für Reiserückkehrer überarbeitet werden, sobald die Sommerferien im ganzen Bundesgebiet vorbei sind, sprich Mitte September. Er ph 1 reporter Sebastian Hoffmann. Wieso sollen die Pflichttests denn vielleicht schon wieder abgeschafft werden?
1: Weil sich mittlerweile so viele Leute testen lassen, dass die Kapazitäten fast ausgeschöpft sind. In vielen Laboren gibt es einen regelrechten Rückstau. Die Testergebnisse kommen dadurch verspätet bei den Getesteten an. Und in der Zwischenzeit können die Infizierten das Virus dann weiter verbreiten. Das ist natürlich nichts in der Sache. Jetzt gibt es die einen, die sagen, die Pflichttests sollen von den Reisenden selbst bezahlt werden. Immerhin können die ja auch schön Urlaub im Risikogebiet machen. Andere wiederum sagen, dass man die Tests für diejenigen aufheben müsse, die auch wirklich denken, dass sie krank sind. Und so könnte die Quarantänepflicht vielleicht eine Lösung sein. Jetzt geht
0: es bei der Gesundheitsministerkonferenz nicht nur um die Test- oder Quarantänepflicht, sondern auch um die
1: mögliche Ausweitung der Maskenpflicht. Genau, die Infektionszahlen steigen weiter an. Also muss sich die Politik was einfallen lassen, um gegen eine mögliche zweite Corona-Welle anzusteuern. Und da ist eben auch die Idee aufgekommen, die Maskenpflicht auf der Arbeit einzuführen. Viele sind ja noch im Homeoffice, aber für die, die schon wieder zurück auf der Arbeit sind oder nie wirklich ins Homeoffice konnten, für die könnte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll sein, meint zum Beispiel CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Vizekanzler Olaf Scholz sieht das nicht so. Jedes Unternehmen müsse selbst entscheiden, was Sinn mache. Generell sei die Akzeptanz des Mund-Nasen-Schutzes sehr groß, so Scholz. Tja, außer offenbar, wenn es darum geht, Bahn zu fahren, ne? Ja, das wissen wahrscheinlich einige gar nicht, aber seit Corona gibt es auch an deutschen Bahnhöfen eine Maskenpflicht. Morgens und tagsüber scheint das auch ganz gut zu laufen, da tragen fast alle einen Mund-Nasen-Schutz, das zeigen die Videokameras. Aber wenn es so gegen Abend geht, dann nehmen das einige dann nicht mehr ganz so ernst. Grund genug jetzt für die Deutsche Bahn da stärker zu kontrollieren. An Bahnhöfen und auch an S-Bahn-Stationen soll ab sofort mehr Personal eingesetzt werden und dann droht auch Strafe. Gutes Stichwort. Bei der Ministerrunde geht es heute auch um Bußgelder. Genau unter anderem Bayern will seinen Bußgeldkatalog ordentlich aufstocken. Maskenmuffel und Quarantäneverweigerer müssen dann tief in die Tasche greifen, wenn sie erwischt werden. Ministerpräsident Söder ist aber generell für bundesweite Regelungen. Der Urlaub geht langsam
0: zu Ende. Bei einigen ist er zu Ende. Corona ist überall im Land wieder da. Und wir müssen jetzt schnell reagieren, damit wir keinen zweiten Lockdown bekommen. Der Überblick von Sebastian Hoffmann. Vielen Dank. Auch in Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Positive Fälle gibt es unter anderem auch in einigen Kitas und Schulklassen, zum Beispiel in Montabaur, Mainz, Trier oder Landau, um nur mal ein paar Städte zu nennen. Immerhin, so blöd es klingt, es könnte alles noch schlimmer sein. Beispiel aus dem Sendegebiet. Im hessischen Offenbach darf man mittlerweile wieder nur mit maximal fünf Menschen oder zwei Haushalten draußen unterwegs sein. Wir erinnern uns, das war bei uns auch mal so ähnlich. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, was ist denn das Problem auf der anderen Rheinseite?
2: Ja, also Offenbach hat es fallzahlenmäßig einfach schwer getroffen. Aktuell 57,5 Fälle pro 100.000 Einwohner. 50 ist ja die kritische Marke und die Stadt hat auch direkt reagiert. Deshalb dürfen, wie schon gesagt, wieder nur fünf Menschen gleichzeitig miteinander unterwegs sein. Ab 12 muss in Bars und Lokalen das Licht ausgehen. Außerdem wird die Maskenpflicht wieder strenger kontrolliert. Und siehe da. Am Wochenende gab es laut Polizei gleich 135 Verstöße, meistens verbunden mit Bußgeldern. Und die sind auch deutlich erhöht worden. Wer gegen Quarantäneauflagen verstößt, muss bis zu 25.000 Euro zahlen. Wiederholungstäter können sogar in eine Zwangskarantäne kommen.
0: Okay, bisher haben ja vor allem Urlaubsrückkehrer Infektionen mit ins Land
2: geholt. Was ist denn aktuell das Problem? Ja, dabei bleibt's auch. Corona-Fälle kommen vor allem nach den Familienferien vor, so das Gesundheitsamt. Die Problematik ist ja allgegenwärtig. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Fälle. Um die Ausbreitung zu verhindern, müssen einige Kitas geschlossen bleiben. Schulklassen müssen wieder ins Homeoffice. Meistens sind dort aber nur ein bis zwei Kinder oder Jugendliche infiziert. Die Quarantäne ist eher sicherheitshalber. Noch mal einen Blick über den Rhein. In Frankfurt will man jetzt verhindern, dass so viele Kinder zu Hause bleiben müssen. Dort gilt jetzt erstmal für zwei Wochen eine Maskenpflicht im Unterricht, zumindest wenn der Abstand nicht Gewahrt werden kann.
0: Klingt alles so ein bisschen nach Lockdown 2.0. Wie ist denn genau die Lage in Rheinland-Pfalz? Müssen wir uns da auch Gedanken
2: machen, zum Beispiel um Masken im Unterricht? Naja, bisher hat das die Landesregierung nicht erwogen. Angesprochen wurde es aber. Im Hinblick auf die Infektionen sind die Gedanken noch nicht nötig. Kurzer Blick auf die aktuellen Fallzahlen. Bei den Landkreisen ist der Kreis Germersheim aktuell am stärksten betroffen mit 29 Fällen pro 100.000 Einwohner. Bei den Städten führt Worms mit 25 Fällen. Heißt gerade einmal halb so viele wie in Offenbach. Also nicht unbedingt Entwarnung, aber es könnte deutlich schlimmer sein.
0: Die Infos von Jan Felix Kraus. Vielen Dank. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr bei einem Konzert? Das war die große und spannende Frage am Samstag in Leipzig. Tim Bensko hat zusammen mit Wissenschaftlern zum großen Experiment eingeladen. RPH1-Infochef Jens Baumgart. Die Resonanz der Fans war am Ende aber ein bisschen dünn, ne?
3: Ja, 4200 Leute hätten reingepasst in die Arena in Leipzig, 1400 waren es am Ende. Also das hat dann doch gezeigt, das Publikum ist im Moment ein bisschen verunsichert. Auch wenn nach Einschätzung der Wissenschaftler eigentlich keine große Gefahr bestanden hat, denn alle sind mit hochwertigen FFP2-Masken rumgelaufen, wurden vorher auch gesundheitlich gecheckt. Also das ganz große Konzert war es dann eben doch nicht, trotzdem waren alle zufrieden, Tim Bensko. Für mich war es tatsächlich ein überraschend gutes Gefühl. Weil ich schon irgendwie damit gerechnet hatte, dass es sich alles ein bisschen steriler anfühlt, wenn alle mit einer Maske vor einem sitzen. Und auch die Wissenschaftler sagen, wir konnten wertvolle Daten sammeln. Es wurden ja verschiedene Szenarien simuliert, welche Besucher sich wie wo begegnen. Außerdem wurde mit einem fluoreszierenden Desinfektionsmittel überprüft, welche Flächen häufig angefasst werden. Ergebnisse haben wir noch nicht. Die sollen in etwa sechs Wochen kommen. So, auf Konzerten
0: konnte man sich in den vergangenen Monaten jedenfalls nicht anstecken, gab ja keine. Wo genau sich die Deutschen am häufigsten mit dem Coronavirus infizieren, das hat jetzt eine andere Studie
3: rausgefunden, Jens. Genau, das Robert-Koch-Institut hat da mal Statistik geführt und die häufigsten Ansteckungsorte sind erstens Privathaushalte, also eigene Familie in der Regel und das Altenheim. In Zahlen sieht das so aus, wenn in einem Haushalt jemand krank geworden ist, dann gab es am Ende im Schnitt gleich mal 3,2 Infizierte. Klar, gemeinsames Badezimmer, Abendessen und so weiter, also das ist wenig überraschend. Noch dramatischer ist die Lage in Altenheimen. Bei einem Ausbruch dort gab es im Schnitt sogar 19 Infizierte. Ganz spannend, Arbeitsplatz und Schule sind statistisch gesehen dagegen kein so großes Problem, allerdings muss man dazu sagen, dass beim Thema Schule natürlich auch keine vernünftigen Zahlen vorliegen, weil die Schule im vergangenen halben Jahr einfach ganz oft geschlossen war.
0: Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Corona und Corona-Hotspots und Reiserückkehrer und Neuinfektionen. Heute übrigens nur 14. Wer denkt eigentlich bei alledem noch daran, dass wir im nächsten Jahr einen neuen Landtag wählen? Na gut, noch ist Zeit, 21. März, aber die Parteien müssen sich natürlich in Stellung bringen. Nur wie? Die Grünen zum Beispiel hatten am Wochenende gleich die komplette Ida-Obersteiner-Messe gemietet, um genug Platz zu haben. Die SPD macht es heute ganz schlau digital. Der erste Online-Parteitag in Rheinland-Pfalz, gleich um sieben geht's los. RPA1-Reporter Olaf Volzbach, dürfen die das überhaupt und warum an einem Montagabend?
4: Also die SPD selbst sagt, sie darf. Laut Satzung müssen die Delegierten nur bei Personalbeschlüssen persönlich anwesend sein. Die Liste für die Wahl soll erst Ende November verabschiedet werden. Heute nur Anträge und Montagabend auf vielfachen Wunsch.
1: Unsere Mitglieder, die Delegierten sind gewohnt digitale Mitmachmöglichkeiten auszunutzen. Das heißt, die Corona-Pandemie konnten wir ein Stück weit vielleicht leichter und besser bewältigen, weil wir in Rheinland-Pfalz mit der vernetzten Partei schon vor einigen Jahren die richtigen Weichen gestellt haben.
4: Generalsekretär Daniel Stich mit ein bisschen Eigenlob. Was stimmt? Die rheinland-pfälzische SPD diskutiert schon länger online. Aber wie ist das zum Beispiel für die Frontfrau, die heute Abend dann eine flammende Rede in einen Bildschirm hineinhalten soll?
1: Ja, es ist auch eine neue Erfahrung für mich. Klar ist auch, das Digitale kann das Persönliche nicht für immer und in allen Bereichen ersetzen. Wir nutzen einfach die Möglichkeit, die jetzt da sind. Und wir werden alles unternehmen, dass wir auch im digitalen Format die Menschen mitnehmen, unsere sozialdemokratischen Freunde und Freunde.
4: Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Spitzenkandidatin sowas von klar. Die Leute mitnehmen, okay, mit Reißen geht wohl trotzdem nur persönlich. Und da ist noch ein bisschen was zu tun für die Prognose des Landesparteichefs. Roger Levens mit der sehr analogen Ansage an die anderen.
3: Wir werden Wahlsieger werden, Malu Dreyer wird Regierungschefin bleiben. Beim letzten Mal hatten wir über 36 Prozent, das ist in der heutigen Zeit ambitioniert, aber das ist die Richtung, die schon stimmt.
0: Das ist doch mal ein Wort. Nach den letzten Umfragen sind es unter 30 Prozent, aber wie gesagt, es ist ja noch Zeit. Die Rheinland-Pfälzische SPD bittet zu ihrem ersten digitalen Parteitag heute Abend. 400 Delegierte sind online, nur die Chefs sitzen zusammen auf dem Podium. Dankeschön, Olaf Holzbach. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Geht überall da, wo ihr mir gerade zuhört. Und ich freue mich natürlich jederzeit, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat der RPA 1 Corona-Kompass.